0: 位观众，不科学影音聊天室，吹水华语电影即将开始，等你埋位啦
1: ！Hello， 大家好，欢迎光临不科学影音聊天室。嗯、呃，我是梁巴。我今天呢，我们来总结二零二二年我们看过最好的五部华语电影。今天我们的嘉宾依然是李丽丽老师，欢迎李丽丽老师。大
2: 家好，我是董朋克
1: 。<笑>今天你是三体人吗？你是
2: ？我是董朋克的三体人，杭州三体人是吗？那必然。
1: 这次呢，我选择的是二零二二年上映的五部电影，然后在我心中的，然后 top top 五吧，是吧？那李丽丽老师呢，选择的就是。嗯、呃，今年他看过的有可能是新片儿啊，有可能是老片儿啊，看过比较经典的五部电影，也有可能是一个网大啊，也有可能。嗯，对，没错，不要看不起网大，对，不要看不起网大。今年好几个网大都非常厉害啊，《纸人回魂》是不是？对。啊<笑>，包括呃、啊，他今天也会讲到一部特别好的网大啊，啊，那咱们就开始。我的第排名第五的啊，电影是耿军导演的《东北虎》，这个就是2022年1月份上映的一部电影。耿军拿那个 DV 拍了不少的那个，就是独立电影，在之前，然后都是相当于地下放映或者参加一些电影节。然后这个是那个耿军导演的呢第一部全国上映的电影。因为他之前没有过全国上映的，就是片子，你像《轻松加一块呀、啊，所以说提名了金马奖啊，但是他没有在全国范围内上映。然、啊、后之后呢，就是《东北虎》这部电影呢，呃，一月份上映，是张宇和马丽主演的。这部电影讲述了就是一个属于是丢狗的故事，但它分了两条线儿、啊、哈，嗯、呃，一块是。就是寻找那个就是狗，因为他那狗被一个人给吃了，然后他就那个和那个人就是一敌一友之间那个转换，然后还有就是玛丽那条爱情线。其实这部片儿啊，我感觉拍的不是很好。不好
2: 的点在哪儿呢？
1: 因为他吧，两条线有一条线太弱，就马丽那条线是比较稍弱一点的线就是张宇那条线呢，找狗那条线是比较有意思的。不梗是耿军儿吧？他拍的太碎片化，他一直有这些毛病。不知道你发没发现哈？就是包括《青松加一块》呀，包括那个其他的一些片哈，都有一个就是偏碎片化的一个处理方式呗。对，处理方式，他好像就是一幕一幕，的，每个东西他都是一幕一幕这么出
2: 、嗯。你要说是。可能也是人家的优点，你看昆汀不也是一幕一幕的出吗？这不也是人家的，对吧？成名之处吗？
1: 但是我就感觉这么一幕一幕出就断裂感的特别强，你知道吧？
2: 嗯，这个确实是，如果是每一幕之间的内在联系，或者是缺少一个贯穿始终的主线的话，就达不到一个自始至终的效果呗。就像你说的一样，出现那种断裂感。对对对，就
1: 断裂感特别强。然后这种断裂感呢，容易给那个大家造成一种很难言说的一种，就是小品那种感觉，你知道吧？它还不是话剧那种感觉哈，咔咔就出来给你演了一幕，之后就转换到下一幕，下一幕的剧情还不是一样的，始终它就是不连贯。跟轻松加一块也是一个毛病，这样的割裂感很强。对对对，骗子拿那个香皂啊，哈就骗人家了，这就算是一幕哈结束了，然后到第二幕。整体串联呢，其实就靠的是一个一个主线吧，但是这主线吧不是很明确，你知道吗？就是这种感觉啊，那就是叙事上的失败呗。对对对对，是叙事上的失败。东北虎呢，其实在我来看不算是太好，它就像那个大象席地而坐，里面有个意念哈，就是那个嗯，一个很强的意向在这儿。对对对，大象席地而坐，不就是上满洲里那个有个大象嘛，席地而坐嘛，是不是？嗯，他这里呢，东北虎呢，他就是有一个一直电视上在播一个东北虎在一个动物园你知道吧？就那东北虎贼可怜似的，他跟一个困兽似的，就只能在动物园就是被被人类就看或者驯化那种。他可能就借助这个意念，就是表达就是张宇这个角色，然、啊、后在生活里也像一个在笼子里的困兽一样。对对对，就是一个东北虎。就怎么他也就是出不来那种自由，也发不了威，他也干不了什么那个，就是大事儿了。不是，本身就是森林之王嘛，他本身非常威猛，但是他就是生活中他就遭遇了这两条线的那个双重打击吧，是不是？那那这样的处理其实。有点儿过于流于表面吧？对对对，就是强加意象。但是这部片呢，你说他还得了上海电影节这个金爵奖，这个就是有点说不过去了哈。嗯,嗯，但是我毕竟没有看过，我、嗯、我我对这个这个也不妄加评论。对对对,对，就很抱着很高的期待，人一旦抱着很高的期待你再去看，哎，完了，嗯
2: <笑>，
1: 就是拍的不是那回事儿，你知道吗？虽然大家都
2: 想对，虽然大家都想看到很好的华语电影，但是这两年我的自己一个观影习惯或者是一个心理预期，就是说你要对整体抱有很高的期待和预期，但是你对具体的一个片子你在看之前，我就觉得不要抱有很好的期待，因为这几年的环境和情况，大家嗯怎么讲，懂得都懂吧？对，懂得都懂
1: ，不懂的自然也不用再懂了。对<笑>，所以说东北虎算是呃、哎、今年矬子里拔大个儿了，因为今年你也知道疫情嘛，是不是？整整体的华语电影环境都不算太好，嗯，好多导演都待业了，是不是、嗯？就是这部片毁誉参半，本身得了金爵奖了，是不是？对他也是一个非常大的提升。结果上映之后，豆瓣口碑现在好像就刚六点几，对对，整体就是反正对他的。首部上映的银幕之作来讲吧，啊，有点那个失望，略微的小失望啊，这就是我的年度第五，嗯、啊，算是矬子里拔大个的，因为实在选不出来了。然后李李老师介绍一下你的年度第五，
2: 我其实没有排名，嗯,嗯没有一个具体的排名，我觉得因为看过了，我感觉都差不多，也不没没有必要分一个特别。嗯，高下的东西，那第一个就还是说目中无人吧。那网大这几年确实有不少精良的制作，和以前那种粗制滥造啊，网大是粗制滥造的代名词的那种情况，逐渐的产生了一些不同吧。嗯，现
1: 在全球都是网大，像奈飞是不是？对，流媒体
2: 嘛，上的也都是严格意义、嗯、严格意义上也都是网大。对，但是人家也拍了网大嘛，是吧？嗯，<笑>但是人家的网大和咱们的网大还有。确实有本质上的不同，人家的网大投资也到位，制作也到位啊，卡斯什么的，那也确实是按照线下电影的那种高级规格来制作，只不过是上了平台，不是院线，而是流媒体而已。但是咱们这边的网大其实天生就有一些不
1: 足嘛，咱们的网大呀、啊，天生就有这种 B 级片的那种状态，是不
2: 是？嗯，没错，咱们的网大一开始就是对对标着美国的 B 级片，但是中国的这个嗯。市场环境和审查环境也确实让网大在有着 B 级片目标的同时，但是完全达不到 B 级片的那个效果，所以网大在近几年非常尴尬。但是好在好在从去年吧，啊、呃，去年已经是22年了，从前年和去年以来，出现了不少比较不错的网大，和之前能拉开一些区别。就比如说今天我要说的这个《目中无人》，它是。他是谢苗演的一个网，他是谢苗演的一个网大。谢苗可能大家愿意看八九九十年代的吧，九十年代的香港电影，尤其是李连杰的电影，可能对这个人有一些印象。他跟李连杰演过一些，比如说《给爸爸的信》，还有《洪熙官》，他都是跟李连杰搭配父子档嘛
1: 。对对，小孩嘛，是不是
2: ？对对，但是时间一晃而过，谢苗现在已经是一个三十多岁的一个中年人了。他出演了这么一个王大，这个王大讲了一个什么故事呢？故事非常的简单，故事就是讲了一个嗯，双眼看不见的这样的一个侠客，因为受了别人的一个恩惠啊，简单来说就是受了一个客栈的店主，也就是一个姑娘的恩惠之后，这个姑娘被人欺辱了，他决心要为这个素素未平生但是对自己有有恩的人，嗯，去进行对进行报仇，就讲了这样的一个故事。虽然故事很简单，但是这个我为什么觉得这个片子不错呢？它的点就在于，首先啊，它不错的一点就是说，它和原来的网大有一些制作上的区别和故事上的区别，就是它不像很多咱们对网大的刻板印象的那样的网大，很多就很很无脑、很蠢、腐化道，拍摄制作都非常的糊弄。它不是，它的故事是。你看完了之后，你会认可这个人物的每一个行为和每一个选择。他为了人报仇，他甘愿付出自己的，嗯，生命也好啊，或者是怎么样，他就是这样一个行侠仗义的人。所以说，他做出这样的选择，你不觉得奇怪，你不觉得突兀啊？他在复仇的过程中，他也没有像，嗯，他也没有很轻易，他也没有很轻易，他也遇到了重重的阻碍，最后他也付出了很惨的代价，他才为这样一个跟自己。素不相识的人达成了这样复仇的一个目标，他是这是针对之前往大的区别，但是作为他作为一个电影来说，他作为一个电影本身来说，他的质量其实也是过关的。所以说，对对对，他的出发点，我觉得就是很尊重观众，既让你们看到一个不是那么无脑的故事，也给你们提供精美的视效和服化道，甚至他最后一场戏，他的设计感很强。最后一场戏，主角闯进了。嗯，对，没错，打大 boss 的时候给的效果完全是出乎我的意料，甚至让我有一些惊艳的感觉
1: 。场景设置啊，包括桥段呢，是吧？都设计的非常好。嗯，没错，非常有非常有设计感，甚至在一些嗯不怎么样的院线电
2: 影里，你也很难看到这样的设计感。对，当然了，当然了，也有人诟病啊，也有人诟病他是。借鉴了很多日本剑戟片里的元素，呃，这一点我其实也不会去否认。但是我为什么不认为这个是目中无人的缺点呢？因为咱们电影工业本来起步就晚，咱们其实走到今天，大部分呃能拍的东西啊，或者是想拍的东西，你在国外都有人已经做过了。既然是沿着人家的路子走的话，那一开始就学一学别人，我觉得没有什么错误，对吧？前两天，这个《目中无人二》也发布了他们的最新海报、嗯，他们要从网大转成院线了，可能就会在2023年上映。嗯，甚至他们事、嗯、对，是嗯，甚至他们的这个海报啊，一出来啊，就是谢苗带着一个小孩你你这样的一个组合，你很难让人不联想到戴子雄了，啊，对吧？对对对，我看魏君子发
1: 那个微博了，嗯
2: ，对，魏君子就是目中无人的制片嘛，制片人。我觉得在一定程度上，对于呃外国电影的学习和借鉴，并不是一件可耻的事情，对吧？所以说，大家还是要对国产的一些文艺作品嗯，有一定的宽容度，只要他的水平是及格的，他你能在他身上看到他对你作为观众的尊重，而不是把你当一个傻子那样去糊弄，我觉得可以。嗯，观众们可以高抬贵手吧，就是给他一些鼓励和正面的评价，你这样你才能看到国产电影变得越来越好啊
1: 。有些其实网大现在来讲制作还算特别精良，但是你像，嗯、呃，国外的网大哈，现在已经就是非常成熟了，但是国内网大还有一步走的之路。但现在王晶啊，包括今年甄子丹的那个《天龙八部》啊，哈。都选择了网络平台了。第一个是保险，第二是赚钱比较稳的，第三是不受疫情影响啊。没错，所以说那个流媒体平台肯定是未来的一个规律。因为卡梅隆现在都害怕
0: ，嗯，人家说了
1: ，说那个《阿凡达》今年，嗯、呃，能不能成功就看观众回不回电影院了，因为他也害怕流媒体就是对他造成一些影响。
2: 流媒体也确实是全世界的一个趋势。对
1: 然后接着讲一讲我的另一部哈，我的第四部电影呢，就是古天乐监制并主演的《明日战记》。其实这部片儿风评极差啊，一是就是嗯、呃，古天乐这个卖惨式营销哈，对，就是大家有点有些人是不认同。然后还有就是。嗯，大家都说这个故事比较怎么说呢？不好，就是空有科幻片的壳，但是故事讲的不好。但是我实际整体体验下来哈，我感觉是挺爽的一部片儿，就是论机甲片来说，对对对。我一开始抱的期望已经很低了，因为口碑已经出来了嘛。这东西还是跟期望有关系。我一报期望高，我发现我的观影体验就非常不佳。<笑>一报期望低了，我的观影体验一下就上来了。<笑>然后就是看的过程中呢，体验非常低嘛，你知道吗？其实前面，嗯、呃，包括刘嘉玲出场啊，古天乐出场啊，前面就是拍的不怎么好，文戏那段儿啊。但是马上要开打了，你知道吧，就从头打到尾。哎，一刻喘息都没有，那也会对人造成审美疲劳吧？哎，不疲劳啊，我就是看完之后，你知道我一个感受啊，看完之后我感觉这片过得太快了，一个半小时，我感觉哎呦，没看够，你知道吗？就这种感觉啊
2: ，那就是爽片呗
1: ，纯爽片对对对，对，纯爽片，就是从头打到尾，也不跟你讲道理什么玩意这个那个的什么，上来干，你知道吗？上来就干，干完中间就是咔咔那个。其实你认为就是干外星人啊，外星人里面跟那个蟑螂似的哈，大虫子似的哈，然后一顿一顿打。其实外星人不是主要敌人，主要敌人还是张家辉，知道吗？啊，就还是地球人内部出现了坏人。对，主要打的还是地球人，地球人派出的机器人，就打机器人那几段相当精彩了。你看，我就就看到了变形金刚，你知道吗？但是是人打变形金刚。哗哗，这段打从公路哈打到一直最后的那个，就是要他们有一段是要改变这个外星人的基因嘛？因为外星人可以净化那个地球的空气，然后他就是想把这个基因改变了之后，他们就不用盖那个有个叫天幕，那天幕就阻挡那个地球空气。地球那时候已经有毒气了，他就阻挡毒气的。从头打到尾，一刻喘息都没有。刘青云和古天乐啊，这两个老家伙，你知道吗？拿着那个机甲，其实他们对机甲啊也不算是，嗯、呃，过多的渲染，说这玩意儿跟他们圣斗士星驶了，我没这身盔甲我就不行了。其实他那里的机甲就是就是一个保护作用，没什么太多渲染，也没说这玩意儿有多强，也都怎么地的是吧？也没说战斗力多丰富，它就是一个保护自己的作用，没没多过多的渲染，拍的非常真实，而且这个片儿。就是好在哪儿呢？一是观影体验爽，再有一个它吧，如果说是上映早，就是比《流浪地球》早一步上映，因为它是最先筹备的华语电影里面的科幻片儿了，知道吧？啊，那好多年了，对对对，有八年的筹备时间了。那时候古天乐就是放出第一支预告片的时候，那都六年前了，知道吧？然后就开始那个筹备的过程中。他就比《流浪地球》就是上映的要晚。其实他这次档期选的很错。第一个是碰见开心麻花的独独《独行月球》。独行月球，对。你想想，就是古天乐，他之前是没有经验的。但是《独行月球》呢，是已经把郭帆找来给他做艺术指导了，是吧？给他提出一些经验了。所以说，《独行月球》拍的是及格的。然后，但是他已经有经验了，他。不会走之前，就是古天乐他们走过错误的路了。对，人家已经探索探索过了。对，古天乐他们呢是一步一步趟过来的。就我不知道怎么拍，就是我只能香港技术或者请国外的一些制作团队来给我一些指导意见。他这个要比《流浪地球》早，而且他这个导演也是个新人，只是在好莱坞说那个留过学，然后之后那个学过这个特技呀、啊。的特效的制作，然后回到香港，他们就怎么拍？所以说他们一是档期选错了，如果不撞见《流浪地球》或者那个《独行月球》啊，他们这部片会非常爆的。其实选十一档是最合适的，因为十一档都是主旋律嘛，是不是？大家那时候就审美疲劳了
2: 。那也有可能是一些咱们不能聊的原因导致他不能上十一档。嗯
1: ，对，也有这个原因吧，就是选的。档期有点着急，他其实选一个稍微弱一点的片的档期都很好啊。但前提一定要避开2 2,、啊《阿凡达二》啊，他就会非常好再有一个，他的时间制作的可能太长了，到现在其实他要早一步比《流浪地球》上映，这部片也会相当不错的。
0: 嗯，对
1: ，每个项目确实有每个项目的命运。对对对，每个项目有每个项目命运。古天乐就这个就这个命了，反正。但是他在香港的票房非常不错，现在已经排名历史第一了，差一点就破亿。香港，香港弹丸之地，你想想哪个片能破过亿啊？《无间道》都没破过亿、嗯嗯。那时候周星驰最火的时候，呢，都没破过亿，你他这个就即将破亿了，已经是中国香港人民非常支持了哈。对，就足够了。嗯，接下来交给李李李,李老师啊，再说一下就是下一部推荐的电影。推荐的就是瞬息全宇宙《瞬息全宇宙》，《瞬息全宇宙》，你看过吗？看了，看了，看了。那、嗯、那这个咱们可以一起聊一聊。虽然不是一部正宗的华语片，但是它是泛华语
2: 哈。对，没错，由华人出演的泛华语电影。对对对，嗯嗯，那个关继威也长得是真的像成龙、嗯
1: 。他那个不说一开始是让成龙演吗？成龙说档期不合适嘛，后来把那个杨紫琼写写成主角了吗？
0: 嗯，可
2: 能也是因为成龙觉得自己没出演过这样的作品，对这样的
1: 项目把握不大，是不是？嗯，没有，他就说他没档期，就是。那。说没档期，可能是我我我我看了之后，我我可能也是因为觉得成跟成龙的风格不是特别的搭配。对，可能成龙当时在拍《龙马精神》嘛，估计。嗯
2: ，可能是<笑>这个片子其实就很东亚感。虽然是一部在外国拍的啊，嗯，里边有有很多外国人出演的这么一个片子，但是它的内核啊太东亚了，讲的完完全全就是一个家庭故事，就讲了一对母女之间，用什么词来比较贴切呢？控制与反控制的这样一个故事，套上了一个略带也不能说是科幻、略带奇幻色彩这样的一张皮，就形成了这么一个叙事，就是。对，我觉得其从效果来说啊，或者是怎么样都不差，而且它的娱乐性确实是强。为什么？其实我的片单里还有一个《子弹列车》和《瞬息全宇宙》呢，这两个我是一起想到的。我今年看到的，嗯，让我印象比较深的片子。但是咱们不是聊华语吗？我把《子弹列车》给拿掉了。嗯，这两个为什么一起想到呢？原因就在于，他们两个都是这种娱乐性很强的片子。你看《子弹列车》完全就没有什么深沉的内核，也没有什么动人的情感。咱们来坐下看电影，就是为了爽，就是为了
1: 高兴，对吧、嗯？我现在只能看这种片子了。我跟你说
2: ，嗯<笑>，对，没错，因为大家现在生活压力确实是大呀，每天工作和生活都耗费太多的精力。我来到了电影院啊，或者是我去消费一个文艺作品，我为什么还要让自己看一个这么苦大仇深的作品呢？可能这是。嗯，一个一个一个感觉吧，这也是我认为《瞬息全宇宙》在主题的表达上不如《嗯子弹列车》那么让人感觉的轻松的一个原因，因为这样的亲子关系可能在咱们每
1: 个家庭里都或多或少的能见到，这个太东亚了。我不知道好莱坞这个为什么总是这么想中国人和、啊、家庭观念重
2: 啊，我觉得这个。中国人家庭观念重的这个东西，对于好莱坞人来说，可能像是一种怎么样？带着一种猎奇的心态，一种舶来品，一种异域文化，是带着这样的眼光去欣赏。因为这种感觉可能是在他们的家庭生活里从来没有遇见过的事情。所以说，当有一个影片、有一个文艺作品展现这种让人比较窒息的关系的时候
1: ，他们一看，哎，世界上还有这种东西啊，好新奇。对对对，包括今今年那个《青春环游记》是不是？也是那个家庭观念片子，也是描描写就是一个中国孩子的故事，变变狸猫了，是吧？嗯
2: ，对。你像美国的好莱坞的家庭片，其实它虽然说是家庭片，但是它很多的时候都把叙事的重点侧重在人物个体的身上，就是说我置于这个环境之中的时候。我是我是怎么样的？比如啊，我想一想，《阳光小美女》那虽然是一个公路片，但是也能算是一个家庭片。那我就是讲这个小孩啊，还有这这这这这这一家人，他是他们是怎么相处的？他们也没有带出这种沉重让人窒息的感觉。但是你看，《顺序全宇宙》就并不是这样。但当然不是说谁优谁劣，这只是一个基于文化上的差异不同的这么一个探讨吧，对吧？
1: 然后，《瞬息全宇宙》其实它也主打了这个平行宇宙这个概念哈、啊。嗯，也是时髦的东西。对，时髦的东西啊，这中国人也在干这件事儿、啊、哈。比如说电视剧《开端啊》啊，嗯，那《开端》不是《开端》是循环，循环对 ，loop 对。天天才基本法，对对对对对对、嗯，那个就是也是平行宇宙的一个电视剧啊，这一年非常火，而且这次杨紫琼呢。嗯、呃，又拿下了金球影后哈，离奥斯卡影后就差一步没错，嗯、呃，里面几个设置也挺有意思的，比如说关继威男配角哈，金球奖的最佳男配角，他就是典型的一个成龙的角色哈。对，一些杂耍打戏，而且长得也特别像成龙。我估计这个反正省了一笔钱啊，省了一笔钱
2: ，<笑>甚至他戏里戏外也有呼应嘛，你看戏里。在某一个宇宙里，杨紫琼也是影后。他们两个坐在那个，呃，颁奖礼下，颁奖礼下，模仿王家卫了哈
1: 。对，没错，在
2: 模仿的是《花样年华》吧？梁朝伟
1: 站在小巷抽烟的那一块对对对、嗯。然后他其实里面有好几个就是意象，什么那个香肠手，是吧？嗯嗯，他
2: 们也进行了大量的戏仿。其实嗯，嗯，也是香港这么多年。功夫喜剧啊的一个,一个
1: 一个一个沉淀和应用吧，我觉得这回反正华人也站起来了啊，往年都是黑人先站起来啊，嗯，这次很有可能第一部泛华语的电影拿能拿到奥斯卡啊，对，啊、没错，没错，咱们总说文化输出，文化输出，其实什么是文化输出？那这个不就是
2: 文化输出吗？以你华人的家庭观念为内、那、核、个，对吧？以你的香港这么多年的武打喜剧为。皮的这样一个东西，你拍出来了之后得到了他们的认可，并且拿到了很不错的奖项，这不就是一种成功的文化输出吗
1: ？这个剧本呢？你感觉写的怎么样？就从你的专业的角度来讲
2: 嗯，其实我就妄言一下妄议，我觉得剧本它其实是一个中规中矩的剧本，它的结构很完整啊，它的起承转合都有，人物的弧光也很饱满，但是。没有很多让人意料之外的那样天马行空的东西，这个其实是我是我希望能看到的，能在这样的一个你都平行宇宙了，都超时空了，你是不是能玩一些更花花的东西？当然，它一些小的亮点也有，比如说杨子琼的女儿在和别人对打的时候拿出了一个那种道具啊，还有杨子琼和她的女儿在平行时空里两个人变成了石头，这些小小的设计。非常的亮眼，但是，嗯，在整体的结构上，还有人物上的叙事上，我觉得，嗯，其实没有达到我的期望
1: 。刺杀小说家里雷佳音拿出加特林那段属于亮眼吗？啊，那个，那个属于是亮瞎狗眼，那个毫无逻辑。刺杀小说家这个片子，我真
2: 的是不想评价
1: 。一<笑>下让我想起那个，哪个？那那段一出来，操，我都惊呆了，你知道吗？就雷佳音拿加特林的、哦，啊啊啊！还有还
2: 有台词嘛？还还用了网络的梗“猫蓝火的加特林”，对对对对
1: 对对。嗯，
2: 这太太糟糕了那个东西
1: 。就是咱预测一下，你觉得呃《瞬息全宇宙》会得奥斯卡吗？但现在非势头非常大哈，前哨基本上都是他了。我当然希望他得，但是，嗯，几率我觉得不是特别的大吧。嗯，我觉得几率也不是特别大，因为历史上没有一部科幻片得过奥斯卡最佳影片。嗯，没错，学院的评委们是非常保守，嗯，也非常古板。我感觉《瞬息全宇宙》要得了，那就是证明这个学院比较开化了啊。
2: 嗯，甚至都代表着一种风向标。如果《瞬息全宇
1: 宙》真的拿到奥斯卡，那可能
2: 近几,几年大家看到的
1: 这样的科幻片可能会像雨后春笋一样吧。大家感兴趣，对奥斯卡感兴趣的可以，等会儿我们可以聊一期啊，番外聊一期。
0: 嗯
1: ，然后接着说我这边的第三部电影嗯、呃，我这边的第三部啊、呃，今年的华语电影呢，就是《范西攻心》呃，嗯，黄子华主演，嗯、呃，在大陆上映叫《还是觉得你最好》。这个大家熟悉我的都知道哈，我是一个非常铁杆的香港电影迷哈。一年香港电影非常糟烂但是，哎，这几年香港电影倒是使我就是燃起了那种就是信心。什什么信心？就是香港电影的新导演都特别好，好多香港导演新导演都冒头了，而且独立制作非常多。现在就是香港电影特别奇葩，他们的风格现在比较偏韩了，你发没发现？偏韩国了，就是写社会现实问题的。东西的人，东西的电影非常多，然后就是整个独立制作也非常多。现在就差转到好的商业片了，因为现在香港新导演对商业片可能不是很感兴趣，但是香港电影真正辉煌都是靠商业片起来的。没错，就是说这部《范西攻心》呢，就是典型的一个商业片儿哈。商业片儿它有一个也是家庭内核，跟咱说《双鱼悬疑照》差不多。但他呢，家庭内核呢，讲的非常有意思，就是他说的是两个亲兄弟啊，喜欢上了一个女人，但是他是一个喜剧内核来讲来讲述这么一个传统的故事。他内核就他真正讲述的是一个香港家庭的一个变迁。他他妈妈一直让他们走出去，啊，他们就是一直固守在家里，就保持这种家庭观念。说那个也不会说走出去，或者是真正的说，他们一直想卖房子嘛，分家嘛，但他们就不卖房子，就想把家庭观念维持下去。但是香港现在就是这部电影是打破一个家庭观念，就把家庭观念都给打破之后，然后你的那个真正的思想，就每个人都有自由的一面,一面每个人都有发展的一面去真正破除一个旧观念，去迎接一个新的观念。他整个讲的非常好，而且喜剧元素堆的非常足。加上黄子华这几年，他之前得过 TVB 的视帝了，然后他也演过之前的溥仪哈。黄子华就是大家非常熟悉，就是他的《栋笃笑》，他是香港的脱口秀之王。就是别人的脱口秀，咱们这两年大陆脱口秀非常火哈，是不是？但也都在剧场演。但是黄子华的脱口秀到什么程度，可以在红馆开上二十场、二十多场，知、嗯、道连着卖，场场爆满。所以说，黄子华就是前一段时间开完最后一场脱口秀之后，他就金盆洗手了，属于就再也不讲脱口秀了，然后他就转战戏剧了，就是开始演舞台剧和电影。这。一年他演了两部电影，一个是这个《范西宫心》在香港现在票房排名是年度票房排名第二，香港影史票房好像嗯也能排上前五。然后就是这个成绩是非常亮眼。以前欢子华都是票房毒药，他拍过好几部电影都是香港影史上拍票房最惨的一部，就没人找他那个拍电影。结果这两年他就是逆风翻盘，拍了两部电影。都很有可能拿明年金像奖提的提名了，所以说《翻新攻心》是香港这几年喜剧上呈现的非常好的电影，因为香港这几年喜剧啊，就是基本上是不堪入目，嗯，堪 P 软，就是、对对对，周星驰那一代落幕之后，香港的喜剧都是烂的代名词啊，就是你不用上映，哎，一部香港喜剧片就是已经出了一个预告，底下评论都是。哎，看完预告就觉得不应该看了，呵呵就烂到这种程度。再加上黄百龄就在大陆合拍那几年，瞎搞胡搞，搞那几个加油喜事啊，那几部贺岁片啊，把观众都给心都给伤了。头一年还行哈，卖卖情怀，后来拍那几部续集，谁都骂烂，是不是
2: ？对，也是周星驰后期的那几部片子也反响不太好嘛。对对对对，就是整
1: 个香港喜剧这个有点青黄不接。对，青黄不接跌落下了，现在都是就是内地大陆喜剧天下了啊！开心麻花啊，虽说是虽然说开心麻花这种喜剧形式啊比较受限，就是只能在大陆玩一玩，可能海外不会太认它啊。
2: 嗯，因为早年间香港确实是大陆文化的风向标嘛，咱们什么都向港台对齐，甚至说咱们父母那一代人是咱们别人夸他们时尚的，就说你挺港。对吧？你现在可能很少有人把“停港”这个词当做夸人时髦的一个话了。现在大大陆的文化自己发展起来了，有更多适合自己嗯怎么讲，就是大陆文化的一些笑点或者是表达。那自然而然，香港的喜剧就淘汰没落了，甚至香港人的喜剧电影人在这种环境下，他们也感到很茫然失措呀。为什么以前百试百灵的招数放在现在？在大陆市场玩不转了，甚至香港也玩不转了、嗯。他们也是在处于一种摸索阶段的阵痛期吧？我觉得应该是这样
0: 。之后
1: 呢，香港电影这两年就是有所起色了，因为这部《分析攻心》呢，让大家又对香港喜剧又建立一点的信心啊。因为看他之前的预告片的时候，其实大家。都说哎呀，看预告片挺烂的，没想到看正片的效果会这么好，不可多得的一个声音喜剧，而且广受就是大陆和香港之间的欢迎，就是两地都吃得开，这是一个好的文化现象
2: 。嗯，就像你刚才说的，他讲了一些嗯家庭还有爱情亲情的这样主题，在大陆和香港其实文化背景都是差不多的嘛。共同的文化背景就根上是一样的。你讲这些东西，就是在大陆和香港都能行之有效的一种方式
1: 。对对对，而且它是一个非常低成本的小制作，就是基本上都是室内戏。嗯，用室内戏博了一亿的票房，这已经是非常好的小果了。没错。然后推荐大家没看过的，没看过的，今年可以看一看这部非常好的香港电影。嗯。没看过香港电影的朋友，也建议去看一看啊、呃。年轻一代的可以看一看，真正好的香港电影是什么样的。嗯，然后接着就是莉莉莉老师，嗯、呃，推荐的下一部电影。
2: 那既然聊到了香港电影，咱们就可以继续香港电影这个话题聊一聊嘛。那我推荐的可能也是一个香港电影，就是哪年？的一九九九几年？九三年还是九四年的？徐克拍的。《笑傲江湖二之东方不败
1: 》，嗯，非常经典的一个电影
2: 。对，是我二二年春节的时候，在朋友家跟朋友吃完饭，我们一起看的一部电影
1: 。之前你没看过《笑傲江湖》吗？许冠杰那版本
2: 看过？看过，那是《笑傲江湖一》啊。对对对对对，但是许冠杰那个版本，嗯，怎么讲，就方方面面都让我觉得没有二这么迷人和浪漫。嗯，因为一的环境啊，还有它的感觉。都是更压抑的，因为全剧都笼罩在岳不群和东厂的那个阴谋之下，所有的都给人的感觉都是嗯鬼气森森。你像那个张学友还有刘询为代表的那帮东厂人士，还有对那个令狐冲的师傅岳不群，一切故事都发生在那么一个荒郊野店里吧，那么一个客栈里，他们有很多。浪漫的元素在里面，一切都是阴谋，一切都是诡计。所以那个第一部让我感觉到很沉重，但第二部整个气象啊，整个这个气息就完全不一样了。是《令狐冲》，
1: 行云流水哈、哦，
2: 对，天马行天马行空非常浪漫。这甚至是说，这个这部片子就奠定了我对嗯所谓江湖感的一个定义吧。可能江湖就是应该是那样的一个江湖。他虽然洒对洒非常洒，对洒脱豪迈。你像第二部也是令狐冲的，嗯、不管是长不不不是令狐冲啊，李连杰。你看，我都已经在心里把李连杰和令狐冲等同起来了。像李李连杰，无论是他的长相，<笑>不是李亚鹏吗？<笑>呃，李亚鹏呢那个就不谈了。你像李连杰，无论他的长相、气质，还是他的动作，就是在那个片子里透露了一股潇洒劲你就觉得令狐冲就应该是这个样子。他虽然他最后也有一些比较沉重的表达，嗯，像、呃、就是人在江湖身不由己嘛，就是你在江湖，你永远也不会退出江湖这样沉重的表达。但是他这个表达也是隐性的，是隐藏在之前的那些快意恩仇的那些浪漫潇洒的事情之后的。你看，其实，在前一部分的主线，甚至这个片子都是爱情主线。李连杰一开始虽然有小师妹哈李嘉欣陪着，但是他念念不忘那个关之琳饰演的任盈盈，但是他在过程中又与男扮女装的东方不败遭遇了，他又跟东方不败产生了很浪漫的情感。他整个片子前三分之二的基调都是这样，嗯，浪漫而又美好的感觉，就是诗意。而且他的动作设计也非常的潇洒流畅，行云流水。袁和平做的动作指导，对吧？
1: 对对对，杨康平
2: ，嗯嗯，你看令狐冲玩的那一手剑啊，一件事当件事，甚至现在我都能记住，他们有一些动作在在野店里啊，那岳灵山跟令狐冲约好了，说只要喊到自己的名字、啊、就要挥剑刺敌人啊。令狐冲在野店里本来以为是敌人，但是结果是师弟们见到令狐冲说我是令狐冲，然后岳灵山脚尖一点那个竹竹子做的墙壁，然后飞身就向他们刺过去。使了一招什么龙归大海运转七星，哎，现在那个片子我感觉每一个台词我都能背下来。那个片子我真的看了好多遍<笑>，每年都要看。真的是我感觉，如果是让我进行港片我心里最好港片 Top Ten 吧，就是前十名的一个排行，这部片子一定会在里面。真的是太过于经典了
1: 。这个我相信对你来说是一个下饭的电影哈、啊，所以说
2: 嗯，没错，
1: 就是不看不行，听着他的声音都舒服
2: 。对对对，就是这种感觉，而且他的音乐也很好啊，《沧海一声笑》黄沾的作品，
1: 嗯，对，徐克有好多其实非常好的作品哈，他嗯，他的想象力非常丰富，你像从那个《刀马旦》开始，那时候就开始他的一个呃，徐克一个工作室的历程了，他拍完《上海之夜》啊，《刀马旦》，然后再到。嗯、呃，再到他后来，嗯、呃，就是杨杨采妮那个梁柱《梁祝》，梁祝，对，对对对，他拍了非常多天马行空的电影。其实他之前最天马行空的电影就是《蜀蜀山剑侠传》传
2: ，对。徐克其实、嗯那个、对，徐克其实不是很适合那种宏大主题的表达，他就适合这种通过想象力堆积起来的这些很怪又灵的东西
1: 。而且他的桥段是非常精彩。他设计的桥段都是非常搞笑的，比如说就是在《刀马旦》里啊，就好多导演都用过那段，就是某个人进来，哎，不能让他看到我，然后都藏在哪儿，然后这个人呢，然后还莫名其妙的触碰到他这个藏的点，你知道吧？然后之后马上另一个人进来，然后这个人还得藏，他俩就藏一块了，你知道吧？这个陈思成也用过，杜琪峰很多人,多人都用过。对对对，这种那个桥段哈，然后他那个天马行空的点也非常多，包括他是，呃，香港算是早期研究科技，嗯，比较多的导演、嗯。科技与狠活。对对对，蜀山那里那都多少年前了？我的妈，刀光剑影
2: 。对，那种光影效果，对，非常的非常的流
1: 畅，非常的惊艳。对对对，嗯。然后我一直期待，其实，嗯、呃，东方不败已经有就是 4K 修复的比较好了。然后那个一直期待《蜀山剑侠传》有个 4K 修复因为年代太久远了，可能这件事估计耗时会非常长。但是我其实挺期待的，那个算是仙侠类的开山鼻祖，没错，对，那部电影是非常经典，其实不。不次于这个东东《东方不败》，但是《东方东方不败》这部片儿也是，怎么说呢？咱们从小心目中的经典
2: ，对经典中的经典
1: ，就是、对不用明说了
2: 嗯，对，徐克也非常喜欢这些小的设计。嗯、你像那个《狄仁杰》里边，狄仁杰那个亢龙锏，对对，对，亢龙锏，对，它是充满了机关和巧思的，这、就、么、是、这样一个道具。是，甚至说到这儿，我都觉得当时徐克拍七《七剑》。是不是都是为了那七把剑才拍的《七剑》这么一个故事？就是姜文说的，为了这块醋包的饺子。你看那《七剑》里的七把剑也都是充满了设计感的小道具，都是徐克的巧思
1: 。不能，那部片是他想重回武侠了，因为他之前尝试了好几部片都不太成功。然后他上海莱坞也带了一段，也不太成功，拍的对他就各种片都拍了，什么超级英雄、黑侠、黑侠，对,<笑>黑,侠对黑侠
2: 、黑侠那个太糟糕了。所以，所以说这个也是我刚才我所谓的徐克，他擅长天马行空的想象、创意以及巧思，但是他不适合宏大主题的呈现。你看，当《七剑》的背景也相对宏大，有一个宏大的历史背景，对吧？你看《黑侠》，他是讲了一个非常个人英雄的，我是怎么行侠仗义？这个嗯，主题也相对相对深沉一些吧。但是他的巧思和这样深沉的主主题放在一起的话，总是感觉。别着，就是总是感觉有两个不一样的东西在互相拉扯，在较劲，就没有《笑傲江湖》那样我单纯讲一个很常见的江湖故事那么的流畅和自然
1: 。对，徐克不适合拍太阴郁的东西
2: 。对对对对对、嗯，你看他后期他年龄大一些拍的《龙门飞甲》也是，
1: 哎，他其实没拍拍过什么阴郁的东西。我小时候感觉《龙门客栈》倒是。有搞笑元素的，对《龙门客
2: 栈》那也是胡金铨的珠玉在前，其实
1: ，嗯，黄飞鸿都是带幽默元素，他他电影里总会带点幽默元素对，商业性非常强，观感也非常好。说说我这面的今年排名第二的电影，嗯、呃，就是《引入尘烟》啊。那这个话题性太强了。嗯、呃，这个就是阴郁的电影了哈、啊。嗯，不算太阴郁吧，就是非常现实的电影，现实主义。对对，现实。如果说今年爱情神话不算入，就是二零二二年的片单的话。引入尘烟》就是我心目中的第一，嗯，应该也是无数人心中的第一。嗯、但是我看豆瓣儿呢，今年没把《引入尘烟》算进去哈，因为也是我觉得是一切不可说的力量吧。这个不可说的莫名力量，咱们今天就不讨论，跨过去啊。对，咱们简单说一下那个引入这部片《引入尘烟》这部片引入尘烟》这部片从服化到到演技，到故事呈现剧情，故事呈现，嗯。都是今年华语电影的 number one， 真的就是没有能超越他的。而且就是现实题材，他真正好电影总要反映一些东西，他就是反映了很多东西。但你也可以拿它当一部纯爱的电影去看。嗯，这个就是各花
2: 入各眼的东西。对
1: 我就是尽量拿它当纯爱的电影去看
2: 。你、嗯、这个属于有点自我麻麻痹
1: 了。嗯，对我尽量就不去太触碰它，反映现实的东西，嗯、<笑>因为这个明白的人自然明白。嗯，有些人说“引入尘烟”就是反映的现实情况呢，太穷了。说我没见过，我在中国，我压根儿没见过这种穷人。那
2: 这种人就是典型的无知和傲慢，把自己身边当世界。我非常讨厌这样的
1: 。你知道？不是批判哈，你知道现在有多少人用不上卫生纸？我跟你说，就是淘宝上卖那种非常便宜的卫生纸，就是跟草纸的那种、沙纸的那种卖的，销量都非常火。有人自然有他的困难
2: ，对对。你就像盖茨比的第一句，对吧？你不能拿你优越的
1: 条件去评价别人。对对对，不要说你没见过，那就没见过。你生活优越不代表别人生活优越，是不是？有富人就有穷人。那你跟马云比，什么？是？咱们都快死了，我感觉都。嗯，没错，是吧？然后接着说说引入尘烟，就是引入尘烟。首先说他特别好的点就是摄影啊，这摄影简直就惊到我了。摄影和美术这方面做的非常用心，非常细腻，非常有质感。对对对。开场那个驴哈、啊，嗯嗯，就是一个破洞，然后在那个拍的是驴的画面，然后接着转场，转入就是一家人吃饭，一家人吃饭那个就是从所有人的座位，然后包括外面下的雪，然后再转场，他就喂驴，你知道吧？每一幅每一个摄影画面切出来，它都是一幅非常精美的
2: 画，嗯，构图讲究，
1: 对，构图特别讲究。你本身就是讲述一个特别苦的一个故事哈，画面你就得非常优美，对、啊，诗意一些。就算是我穷，但是我内心是富足的
2: ，是不是？嗯，对，也可以这么说。你甚至引入陈寅，在除了电影之外，嗯，在除了刚才咱们说的这些电影的技术表达，它是一个非常优秀的作品之外，甚至它这个电影本身的遭遇，我觉得也是在某种程度上成就了它。嗯，至于具体的遭遇，也是刚才就懂得都懂了。嗯
1: ，对对对，嗯、呃，我非常荣幸啊，我在线下见过吕瑞军导演啊，一次线下观影活动见过。吕瑞军导演是个非常低调、非常好的人，嗯、呃，穿着不太讲究啊，就是因为他说都都省钱拍电影那那这个是我是相信，嗯、他说这个话题我我是相信。对的。然后那次看的是，嗯、呃。他成白鹤去了，嗯，那也是早早几年的东西、嗯。然后那个在线下降了，非常低调，非常好的人。然后这次呢，《引出尘烟》上映啊，首先前期的口碑非常好，然后之后票房也逆袭了。然后突然之间，就所有影院在票房逆袭的过程中，排片量也上来了，但是就突然之间下映了啊
2: 。嗯，甚至在网络平台上也找不到。嗯
1: 因为李瑞军导演他还是适合拍能表达自己情怀的文艺片他之前也尝试过那种都市的文艺片哈，那种就不算成功。对，没有找到属于自己合适的路。对对对，他还是拍自己的家乡啊，拍自己身边的乡土故事，然后说那个更更能表达，更能直接一点。而且这部电影里就是海清的演技，其实他如果这个。不出,出这件事儿，任海清今年拿影后是完全没有。嗯，对，就是他就是演出了一个活脱脱的一个在边缘化的农村人啊，而且对一个对爱情非常执着的这么一个人，简直就是那个没什么表演的痕迹在自然，整个就是群众演员哈。你看，除了海清之外，都是非专业演员。都是他们村里的，是吧？谁愿意演啊，就上来演
2: 。嗯，这就有点当时那个新迷宫的那种感觉嘛。
1: 但是每个人演的都非常自然，这就是素人比那个职业演员好的一点啊。人家出来就是非常自然
2: 。对，我的生活状态就是这样，我原原本本的呈现给你们观众
1: 。但是职业演员就是你就是嗯、呃，图一省事儿就用职业演员也可以，但是你就不不图省事儿，其实你用素人演员其实是非常好的。一个对职业低成本，对
2: 职业演员，因为现在也都是明星嘛，大家一看呢，他们的脸有的时候感觉有点出戏。如
1: 、就、说、是、你要是个独立导演、新人导演啊，你就选择那个呃素人演员。但是你要非常想拍一个商业大片儿呢，需要蛰伏几年嗯，再用这个比较大的卡。对，也是看你追寻的目的是什么。比如陈烟就是一个非常好的一个例，非常
2: 非常非常成功、嗯。他，我觉得他一定能进入共和国的电影历史。甚至他自己带的这些话题，还有他对现实的反应，他一定能让他进入
1: 电影史。而且，就是今年唯一入围三大电影节的一个独苗了，算是。我感觉李瑞金导演没得金熊，都是很遗憾的一件事儿啊
2: 。嗯，这也是遗憾的。石野命也、嗯，他今年能拍出《引入尘烟》，我相信他以后。应该也会有更不错的东西吧。嗯，
1: 不知道对他的导演生涯有没有太大的影响啊？但是我还是非常期待他的下一部电影。他可能下一部电影估计就不会选择这么这么锐利的话题了和背景故事了，是不是？嗯，不一
2: 定啊，不一定。有的人就是愿意在一条道走到黑，有的人就是所谓的那种聪明人。嗯、对对对，现
1: 在娄烨都变聪明人了，是吧？嗯、对。对，因为当年不比他<笑>，嗯，关键是在这样这样一个
2: 环境下，有的时候你不做聪明人活不下去。但是我还是觉得，嗯，傻子越多肯定是越好。你可能更多的傻子会改变这样的环境吧
1: 。大家都拿他当一个什么电影？其实我就拿他当一个爱情电影看了，其实就是一个纯爱电影啊，就是讲述了两个，呃，在农村的边缘人。然后对那个一部就是对自己爱情的一种守护和追求、啊、对，完
2: 全也可以这么理解。但是他既然已经拍到这样的程度了，也可以有一些危险的理解。那这个其实我的理解就是危险的理解，但是这个咱们今天也不谈
1: 。对对对，不谈了，嗯、就是还是
2: 各花对，还是各花入各眼、嗯，你看出什么，那他就
1: 是什么没看过的，嗯、去去看一看。对，对，去看一看，嗯。从演技呀、啊，然后到服化道啊，然后整体就是说这部电影整体它都是一部艺术，作嗯，非常没错没错，说是艺术完全不违过、嗯，电影艺术，对对，这它是真真正代表今年中国的电影艺术，其他的就是没有了啊，真正今年真正今年，嗯，行，这个就说到这儿，是不是再说去那么玫瑰？<笑><笑>嗯，刚才既然咱们已经
2: 说到了一些不可说的话题，那我我下一个片子就继续这个感觉聊一聊，是在 B 站上的一个片子，不知道你看了没有，叫一场很很没必要的春晚，嗯、一个伪纪录片形式的喜剧，对，没错，而且是小成本，是在加拿大的一些华人自己拍摄制作并且上传的这个片子，有意思的点，嗯，分咱们分开两点说吧，一点就是它的这样的一个制作方式。还有，嗯，跟观众们见面的方式，再有一个就是它的内容，这两点我觉得都挺有意思。对，其实国内也很少，也不是国内吧，就是华华语电影这一块很少有这样的方式来跟大家见面。我付出了时间，付出了成本，花钱拍完了之后，我居然传到一个自制啊允许自制上传的这样一个平台上，我让大家看一个乐呵。这个是是我我我让我意想不
1: 到的一个一个事情啊！他不是 B 站买的我以为是 B 站、嗯。他不是
2: B 站买的，他们传的，他是自行。对，他们是传的那个账号，就是自己他们的叫、就是、一个什么传媒，应该是他们公司注册了一个 B 站账号，然后他们把这个片子传上去了，然后一下子就火了
1: 、啊。这么厉害，我以为是 B 站给他买下来之后，然后说在大力推嗯 ，B 站
2: 应该不能买这个，可能就是涉及到咱们的所谓的。第二点就是它的内容，还有说咱们跟刚才聊的因为陈岩那些不可说的东西有关的一些事情。它这个片子有意思的一点就是它在嗯不遗余力的来解构春晚这件事情，来解构春晚这样一个嗯在线下的语境里已经变得逐渐严肃的这样一个事情，我觉得非常幽默，非常有效果
1: 。对对对，他的伪纪录片形式纯粹是一个。非常大的一个繁讽，对，属于是黑色，非常
2: 黑色，哎，不是、嗯对，你看，所有人都会认为啊，春晚是咱们中国人心里一个必看的一个东西，代表了一年的一个总结和对明年的一个展望，是一种带有一定程度官方性和政治性的这样的一台晚会。因为一说到晚会，咱们自然而然就会反映出它必然有一定的目的，它不会是让你纯娱乐来的，对吧？这样一提到晚会，咱们所有人都会有这样的观点。但是，他们这在,在这个片子里讲述了一些在海外的华人，他们是怎么想？他们想办一个晚会啊！他们在这个过程中，他们怎么样去找赞助？怎么样去找演员？怎么样去找场地？他们在。嗯，他们的过程啊，他们的这个行为完全看起来是一个正常的一一个诉求，但是他们在这个过程中遇到了形形色色非常荒谬的事情，非常荒谬的人，导致最后呈现出来的这台晚会也非常的荒谬。我觉得这个就无疑是对所谓的权威啊，还有那些晚会的一些政治性或者目的性的一种狠狠的一种嘲讽和解构。我觉得这个这个主题太精准，太好了。这两年，大家都对春晚这个东西抱有很大的不满，但是咱们在国内的一些不满的表达其实是被压抑。甚至我今天早上起来，我也看到了新闻，春晚不允许再进行二次传播或者怎么样。反正这个东西它已经不允许被你讨论了。当一个文艺作品、一个晚会不允许被人们讨论的时候，说明什么呢？说明它这个东西，嗯。已经不存在生命力了。那对于一个不存在生命力的一个僵尸，我们不去嘲讽他，我们,我们不去攻击他，那为什么呢
1: ？我感觉这个事儿啊出来，可能就是因为这个电影,影个。嗯，那也有可能。那我觉得影影响力。那我觉得这个电影太成功了，他、嗯、达到了他最终想要的目的，
2: 通过自己的一个力量，撬动了，嗯，某些东西吧。
1: 早上我就接到喜马拉雅的一个大粉嗯，对啊，蹦出来。然后我也给你们发了、嗯、对，今天我朋友圈里有很多人在<笑>在在在转<笑>在发这个东西。那你说咱讨论这电影会不会被官方那个<笑>？
2: 应该不会吧？我们讨论的是外国华人拍的一场关于春晚的电影，我们也
1: 没聊。<笑>对，而且这个电影的反讽非常有意思。就前面有一段专家解读嘛，哈，就是那个。那个那两那老头叫什么？网络心理学？对对对对，什么网络心
2: 理学？在一个桌子前面给大家说了一些似是而非的屁话，这都是对于现在嗯一些国内的一些专家的生态啊，或者都不只是国内啊，全世界可能专家都这个德行，一对一种一种嘲讽。嗯
1: ，而且对职场知道吧，有一个。特别大的嘲讽，就咱们开会嗯嗯嗯，对，姐姐，开会那段儿、啊、说，哎，你去对接一下，然后那个要海报，大家想呈现什么效果啊,啊？一定要骚、啊，<笑><笑>一定要有虎<笑>，而
2: 且他们的一些细节都是很真实。但凡你上过一天班儿，你就觉得这个东西太真实。他们去拉赞助，拉不过来，拉不过来赞助，那个赞助商给他们一点面膜。说这个就算是赞助，他们拿回来扔也不是，扔也舍不得扔，那就用吧。结果最后用的每个人脸都过敏
1: ，我就想起刘强东骂那个高管来了，你知道？说京东百分之八十高管都在说屁话，按照，我感觉这个电影儿，我感觉我公司也是，你知道？就是就每一
2: 个地方，每一个
1: 环境，只要一做大，大部分
2: 人说都是
1: 都是都是在说屁话。这个就是中国现在大公司的一个一副模样啊，一副嘴脸。对，
2: 其实刚才咱们说引入嘛《引入尘烟》嘛，《引入尘烟》和这个春晚的这个片子，我觉得他们是怎么讲一种态度的一体两面吧。就是说这些问题，咱们的确是存在着，对吧？那我们以什么样的态度去面对这些问题啊？《引入尘烟》可能选择的是，我把问题直接的抛出来，直接的呈现给大家。让大家看看这个问题是多么的严重，是多么的沉重，对吧？但是像春晚这个项目，就是选择了另一种方式，说我来不遗余力的嘲讽你、笑话你、鞭笞你、揭露你、解构你。他这个就是同一种态度的一体两面。至于说我说的这种态度是什么呢？就是说面对问题的态度，而不是说房间里有一个大象你回避掉，说房间里一个大象在那站着呢，你说我看不见这个大象，它没有大象，对吧？你应该是这个大象，你应该承认大象就在这。至于说我们是，啊，认真的面对它，还是戏谑的去结构它，这个才应该是一种正确的态度，就是面对嘛。你不能回避这个东西，它始终在存在
1: 。嗯，行，那就下一部电影啊，下一部电影、啊，我的年度、啊、爱情神话是不是？对，爱情神话，我操，我老想讲万爱,爱情万岁，你呢？我去，我差点忘了。爱情神话、啊，爱情神话，谁没看过呀？啊、
2: 太太灵了，这个片子。嗯、这
1: 个真的，这、就是我当时看完电影啊，我从电影院出来是什么状态，你知道吗？就是我惊喜的已经非常手舞足蹈的出来了。嗯、那那不是，那不是，就是心里憋着一口气，哎，你知道吗？什么气呢？当时我就跟我女朋友说：“我、哦、操，我这是真是今年我看过最好的华语电影了，知道吗？”我这个。三生有幸，对，能看到这样的片，嗯、能看着这么精彩的片吗？没错，对，太精彩了。哎，我当时的兴奋程度，就好像我当年，嗯、呃，看过杜琪峰的《神探》哈、啊，看完了种、啊、换那个、换枪的换枪的那一块，一晚上，对对对对，一晚上就睡不着觉了。看完《爱情神话也是，这一晚上我就真是睡不着觉了，我就琢磨这个，嗯哎、太精彩了，就是要商业有商业啊，要故事有故事，嗯、啊。要文艺也有文艺
2: 啊，对元素全了，嗯，甚至我都感觉是在我的印象里我没有看到这样的华语电影。对，你能想
1: 你你能想一个跟他类似的片子吗？没有，一部都没有。对啊，中国人我感觉拍爱情题材是非常糟糕的啊、嗯
2: 。对，因为中国人总会对这个东西赋予太多的。现实性和功利性，就是说你，你你你你有爱情之后，你结婚或者怎么，没有人啊，是把爱情纯粹，也不能说没有人吧，很少有人会在文艺作品里把爱情纯粹当做爱情去看去讲
1: 。对对对，尤其青春爱情啊，这是一个糟粕之地哈，这就不提了。就是好一点的爱情片儿呢，你像《大撒把》啊，或者说是嗯、呃，华语的其他的一些爱情片儿，《大撒把》算是融合一点喜剧了。你其他的爱情片，要不就他妈苦大仇深啊，是不是？要不就贼压抑那种贼。对，要要不然就是非常的现实，对，非常现实，互相撕逼的那种啊。嗯，就是、没有是没有这么没有这么轻盈，这么这么灵巧的片子。我这个片子我看
2: 完了之后。我出来之后，我其实是有点恍惚的。我甚至是在这个片子里找到了，不能说找到，看出一种伍迪艾伦的感觉。不是，我不知道你有没有这种
1: 感觉。哎，对对对对对，就是那种感觉。嗯，对，就是嗯，都
2: 市的男女的爱情的表达。我们不谈别的，今天我们就聊爱情，没没有什么很现实、很沉重的东西，就是轻飘飘。这个故事的背景呢，发生的地选择也好，上海这样的一个充满。
1: 对，而且描写上海这个城市的都没有这么好的电影，是吧？对，对
2: ，对，对，对，嗯、这个确实是。导演非常好。
1: 北京人，呵呵
2: 嗯，北京这就是邵邵玉慧，之前我不知道你知不知道他之前的那个事情，他我不知道你讲。嗯，他当年一九年还是哪年有一个特别火的文章，就是说从北电毕业了三年，我现在在卖电子烟。啊，是他卖电子烟。对，那篇文章就是他写的。他毕业了之后也没有戏拍，但是为了谋生嘛，他就卖了一段时间的电子烟，甚至那段时间北电有人把他叫做“北电之耻”，就是说你写了这篇文章，你就是我们这个学校的耻辱。但是你看，人家对吧，在这么多年以后，也不是这么多年，居然呈现出了。这么一个出乎所有人意料，让所有人都觉得哇，这个太这个东西太好了的的作品的这这样的一个导演
1: ，我真是看完之后，我的这个内心的真是近十年来我都没有这么兴奋过了，你知道
2: 吗？对啊，而且那个主题曲也好，毛不易唱的那个《爱情神话》我那对对对，我那哦那段时间我循环了好多次。其实说回来，烧一回导演，烧一回导演。嗯，他的那个微博名叫做“鸿福夜奔”，你也可以看出来这个人的一些审美取向和趣味吧。那“鸿福夜奔”是王小波写的故事嘛？他他可能从根儿上就是喜欢这种轻盈的，这这这种灵巧的爱情。关于所有关于爱情和美好的东西，他才能呈现出像《爱情神话》这样的一个一个一个质感的电影吧
1: 。而且他得非常了解上海人。上上海人那种心理活动习惯，你知道吗？因为上海人不同于其他地区的人，上海人他们有自己
2: 的文化嘛，他们有自己的做派
1: 。对，而且上海人是说是把现实是放在第一位的，你知道吗？嗯，全国哪儿的人都不会把就是现实放在第一位啊，他们就是考虑东西，考虑爱情都非常现实。他有几场戏特别经典，就比如说那个。呃、啊，林冲那个扮演者周野芒老师那周野芒对对，有一场他在饭桌上讲他和索菲亚罗兰啊、嗯、那场戏，哎呦，看的就这场戏拍的太好了，你知道吗？嗯，给我都给感动哭了，我<笑>没哭过，我就是内心都崩溃了，我的妈，就完
2: 全进入了那样的讲述的状态，甚至最后大家也不信嘛，但是最后看录影带的时候，大家信
1: 了、嗯。你感觉这个是？他说的是真话呢还是假话呢
2: ？这个就是高明的点，就是我不在创，我不在我的作品里边这个东西向观众解答，我留了一个白。至于说观众你们愿意觉得是真的就是真的，你们愿意觉得是假的就是假的。当然从我个人角度啊，刚才是从创作的角度来说啊，但是咱们具体沉浸在这个片子里、嗯，从我作为一个观众的感觉来说，我更愿意相信这个东西它是假的
1: 。为什么呢？
2: 嗯，因为你看老乌。那个昼野王那个角色是不是叫老屋来着？对,对对对对，他的人生可能就是这样的是是是一个不着调的这样的一个浪子，他编织了很多、啊、充满了玫瑰色嗯滤镜的这样的一个故事，也不知道让人不知道是真是假，甚至是我都在怀疑他的这样一个花花公子这样一个浪子的形象是不是也是他编织出来的，所以说我在最后我不愿意相信。他是这个故事是真的，因为我愿意相信老吴这个角色，他就是这样的一个人，所以我不愿意相信他这个故事是
1: 真的。其实我挺愿意相信这个故事是真的，因为能抱有一丝就是美好的期待，是吗？对对，对他美好的期待嘛，嗯，因为他本身就是是一个生活中爱玩的人，他所经历的也非常多哈，你就是不能打破他这个形象。一打破他的形象，他整个人他就跌落去了。比如说他在里面一直帮老白，就是找画展嘛，他一直没没弄成功。他本身就是一个说大话的人
2: 对，对，没错，对对。我至于说根上已经定。对，我为什么觉得他是假的？他描述那一段时间描描述那段故事啊，他的情感我愿意相信是真的，但是他的描述的对象，我相信不是一个很出名的女明星。他可能是和某一个大家不认识的普通人，但是他羞于把这个人的名字说出来，或者是他羞于表达这样的情感，所以说他把这种情感寄托在了一个所有人都看不见、摸不着、摸不着的这样的人的身上
1: 。而且这个这个吧，是我们两个个人的偏见的猜测啊。嗯，广大就是听众啊，不要反驳我们啊，这是我们的那个主观臆断啊。对、嗯，这
2: 个东西没有对和错嘛
1: ？对，对，没有对和错，你也可以猜想啊。对。但是大家千万不要以为我们这么解读就是不对的哈！当然了，我们有两面之词嘛，是吧？嗯。呵呵<笑>但是就是，嗯、呃，《爱情神话》真的是一部特别好的电影，就是近十年来吧，是吧？讲爱情的题材的电影里，我认为这个已经算是巅峰之作。对，充满了灵气和个性，充满了灵气，充满了个性，而且节奏好啊，商业性强，艺术性也有。他确实是一个
2: 爱情神话，他确实是一个神话。
1: 对对对，说如果说今年金马奖啊没有那么多事儿，我相信徐峥都能二着，第二次夺影帝。嗯，有真真的很有可能。行，那就是李立老师了。嗯，下
2: 一个聊一个中国台湾的一个一个片子，同学麦纳斯，你看了吗？也不是也不是今年的片子，黄信尧导演的，算是第几部长片？第第二部对，上一部是 plus,《大佛普拉斯》，他之前都是一些短片
1: 。大佛普拉斯》是一部可以载入华语电影史册的。嗯
2: ，也是充满了灵气的那样一个表达。但是我觉得麦纳斯其实，如果普拉斯我能给个 8.8 分、8 9分，那麦纳斯我可能只能给一个8分。对，因为麦麦纳斯我在里面看到了他的黄信尧的一些局限和自我重复吧。当然。不跟他自己比的情况下，他确实是一个不错的东西，但是跟大佛普拉斯一比就没有那么的亮眼。对，主要是大佛普拉斯对，太强了。对
1: ，你真正就是你好比说能保持创造力这么好的电影，那的导演没几个。
2: 对对对，甚至是一部真的,真的没几个一步一步的超越自己这样的导演很少。嗯，
1: 对对对很少有就是保持创造力这么旺盛，谁能？张艺谋呢？嗯。但他的局限还在剧本之上，他都放。不了。对,对，然后还有就是他的其实受影响非常大的人是那个钟孟对
2: 他就是麦纳斯一开始提的那个小钟，嗯、他总向那个小钟
1: 借机车器，就是他们公司的老板嘛。对，其实黄新友这部片就跟钟孟宏的片差不多，只是比钟孟宏有名气、嗯。对，没错。你这
2: 这个片子其实看的时候我一直。有一种疑惑啊，就是结构怎么这么松散啊？讲了四个嗯，高中同学在毕业了之后很多年，他们作为普通市民的这样的生活，完全没有什么主线啊，就是拍每个人零散的生活。我看的时候就感觉很莫名其妙，直到看到最后啊，那个导演的一句话，其实让我觉得他这样的形式和这样的主题完全是能呼应得上的，就是说生活就跟。那大概意思我忘了啊，不是具体的我忘了。大概意思就是说，你生活可能就和电影一样这样的莫名其妙吧。可能就是我觉得我看到了这句话的时候，我就理解了一切。就很多生活里就很多事情让意料不到、意料不到的事情，但电影也选择这样松散的结构和叙事来呈现，也未尝不可呀、啊。因为你的内容和你的形式是统一的，这就是一个成功的表达、成功的呈现。你不能说你的内容和你的。结构叙事是脱离的，这样就不好了
1: 。对对对，他的节奏其实跟上一部差不了多少，但就是可能剪减低。点、嗯。对比上一部更
2: 松了，也可能是黄庆瑶觉得自己可能会更随意的掌控一部片子，更游刃有余。这这这就不知道了。嗯、呃，也不是
1: ，可能是他拍的素材太多了,了，我感觉他有一些嗯，取舍有可能，有可能拿捏，你知道吗？嗯，本身他这个故事非常丰满，嗯，对，四个同学的时候，对，你要剪得紧的话，其实非常容易，嗯、啊，然后包括它里面一些小屌丝什么的也非常多，你比如说那个大道和他那个导演同学就拍那个现场的时候那个戏，对，广告啊。然后他那个导演同学其实啥也不懂，知道吗？然后大道说你可以用那个小光圈拍一下黑天，知道吗？然<笑>后给他一个非常大的启发，你知道吗？<笑>那段其实好几个这里也就是这种小屌丝是非常有意思，知道吗？比如说还有那个特别恶趣味的那个什么、啊、对对对,、啊、对,对,对，来来大道
2: 在梦里传授他武<笑>武学的这么
1: 一个故事。对，其实这段你要说严肃题材的话，可以直接你就嗯
2: ，但他就是充满了这种荒诞和和、嗯、和一些戏谑的东西在里面
1: 嘛。对对，但是里面有。非常多神来之笔啊，比如说打破第四堵墙那个，嗯，当然这也不是他<笑>对，当然当然这也不是他第一次
2: 玩这种了、啊，<笑>在那个《大佛普拉斯》里边也有啊。代理人在开车的<笑>没事儿<笑>，开车的时候开车的时候完了，那个导演不就有华话英旁白吗？现在大家听到的是是是,是，有有什么乐队来了来着？是不是《菊花夜行军》那帮人里边里边的一个谁啊？作曲的什么什么歌曲，代表着什么什么？他这种讲述也很有意思。他的《大河普拉斯》里就就就已经有了，但是他这样的招数在，在我觉得在普拉斯里边已经玩到了一个极致了。所以说，在曼纳斯里他的呈现没有普拉斯里那么多，我觉得也是可以的。最后导演进来了那块挺有意思，还有一开始在上来的时候不也有导演自述吗？不是他自己骑一个摩托往远走，说上一部片子挣了点钱，所以这一部的画幅和颜色都会有一些调整。啊对对对<笑>就是
1: 加大码了，是不是？有颜色了，对对对<笑>，而且而且什么那个片长也长了，对,对，没错。上上一部总算挣了些钱<笑>，对的
2: 。呃，就虽然说出来觉得挺
1: 逗，但也是
2: 一些电影人的心酸吧。年纪也不小了，那苦熬苦约这么多年，终于拍了一部挣了些钱的片子。嗯，当然他是拍出来被大家知道了。那你想，在他的背后。可能有多少人没有拍出来让大家能看到并且记住的片子，这也真的很不容易
1: 。而且这部电影就是，虽然说嗯、呃、不如《大佛普拉斯》哈，但是它的质量还是要比现在的华语电影高得多，高得多、嗯，对，高得多的，嗯，只不过是说它上一部太精彩了，这一部，没错，大家这个预期就嗯，如果把他们两个调一个个，啊、我觉得。很完美，对对对，很完美，而且他们都是原创剧本，原创剧本保持非常好的创作力是很难的。对、啊嗯，对，原创剧本没有说我一步一步接着一步非常精彩。嗯，有吗？你想想、哎，很
2: 难很难，这个东西很难很难。对，对，因为你像做创作工作的，他肯定是，他如果想原创一个故事吧，他肯定是看过很多同类型的故事，他在。创作的时候，他一方面不自觉地受到那些故事的影响，一方面还要摆脱那些故事的影子，这个拉扯的过程，哎，很痛苦
1: 。不像说改编文学那么难的，改编文学还是有保障的。所以说，现在的改编文学作品，嗯，对，嗯、呃，就是二，马上新年了啊，然后之后那个体现。祝大家新年快乐，对也对，给大家拜个早年，嗯、呃，也可也可能是晚年了，<笑><笑>也可能这个初几会放出来。嗯、呃，然后希望大家2023年吧，就是去看更多的华语电影吧，因为疫情也开放了哈。今年好多好多定档了、嗯，有好多今年可能很多、嗯。今年会热闹热闹
2: 很多，比前两年。嗯
1: 嗯、呃，包括今年春节档啊也非常强，上期这个春节档啊。博客传上去之后哈、啊，大家反响一片、啊，<笑><笑>有赞有谈，对，我们都虚心接受。<笑>等看完春节档，我和李李林老师再给大家带来一期这个春节档后面的打脸专题，打脸专题，<笑>看看中国乒乓是不是一部好片是不是现在对<笑>风头正盛啊？<笑>行，本期的不科学影音聊天室就聊到这儿，然后大家希望大家关注、点赞、评论、分享给你身边爱看电影的朋友。大家也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易音乐、QQ 音乐这几个平台听到我们的节目。嗯、呃，感谢大家的收听。我们是专注华语电影的播客不科学影音聊天室。感谢大家。
0: 专
1: ,专、嗯、家收听，拜拜，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜 Love.